0: 好，欢迎收听我们这一期的普通玩家，我是越菜越爱玩的 Lilico
1: 。Hello， 大家好，我是这期来听 Lilico 讲那个 FPS 游戏的，呃 ，FPS 爱好玩家，但是每次都会在前几局因为晕三 D， 然后被严重劝退的 KK。
0: 嘿，你真的好努力啊！你竟然晕三 D， 但是还是去尝试了像《绝地求生》这样的游戏。
1: 因为其实我还挺喜欢，呃，就是竞技类的游戏的，就是特别容易对这种玩法上头。所以我就是 FPS 游戏，如果说是，呃，设定比较对胃口的话，我基本上都会尝试一下。呵呵嗯，对不信
0: 就是说胜负欲还是很强。对对
1: 对，是就是属于，呃，你说你是越菜越爱玩，我是属于那种。就是，不管菜不菜啊，<笑>都特别想去大杀四方那种，但是每次没有得逞过的那种、嗯、那种玩家，<笑>好
0: 吧好吧，其实我们今天这个关于 FPS 游戏入坑指南的这个大饼呢，也是我们这个节目自创始之初啊、哦，跟这个 DND、COC 等等话题一起。就被提上日程的一个话题，直到今天终于有机会给他录掉了。<笑>对一，一直
1: 想聊来着
0: 。<笑>嗯，那今天为什么我特别想来聊聊 FPS 游戏呢？其实啊，我之前有看到一些嗯数据统计、嗯，今年呢，呃，有一个数据分析机构叫 Nico Partners。嗯这个机构啊，它就是专门去采访游戏玩家，然后进行数据分析，然后把它打包卖给像游戏开发商这样的呃一个机构。嗯，然后这个机构今年七月它的报告呢，就是进行了一个关于女性亚洲玩家的。呃，一个报告，而这个报告里面呢提到说，在亚洲女性玩家占比其实已经达到百分之三十七，而且有一点非常值得注意是，每新增一名男性玩家，就会新增两名女性玩家，所以说是有势不可挡的一个趋势，就是更多的女性会投入到游戏作为一种娱乐方式的生活方式中了
1: 。哦，原来如此。<笑>我我我我是之前看他，呃，就是有数据分析是说没有在你这个网站上面，我就是在网上查的，就是有可能是野数据， oh. <笑>就就是说、okay. 说 FPS 是呃所有游戏类别里面就是第二受欢迎的游戏，就这种玩法， oh. 对，所以我觉得就是因为面比较广嘛，所以我觉得呃能够吸引到更加的女玩家，更多的女玩家，这个是就很很自然的一件事情，对吧？
0: 对，但是我挺注意，我刚才提到的是所有类型的游戏中，女性玩家占比已经达到了 37% 了、嗯，是不
1: 是跟其他游戏的这个女玩家占比相对来说就是，呃、算是比较高的了，对
0: 吧？呃，我也以为 FPS 游戏应该是所有类型中游戏就是占比比较高的，但是实际上我看了他那个 PPT 里面的那个图嘛、嗯，我才发现就并不是这样的，很有趣啊，大家可以听一下，就是这个 Top Five 的嚷嚷五大。女性游戏占比最多的游戏类型，嗯、第一呢，占了百分之三十九点二的是解谜类游戏
1: 啊。
0: 对，就当我想到解谜游戏，其实我想的是像消消乐，消消乐怎么可能？解谜游戏吗？<笑>就它肯定算是，且我们都知道，消消乐这类游戏是有很大的女性市场的。对，因
1: 为就是呃，就休闲类的这种游戏嘛，哦、就属于一个非常就普及率非常高的一个大类上的休闲类游戏，嗯、对吧？而且其实就算是小众一点的解谜类游戏、嗯嗯嗯，你经常在女玩组、啊，对我们的快乐老家、哦对，对，都能看到很多解谜游戏的那个案例啊，不管是小众的还是呃商业化程度比较高的，啊，绣狐系列啊之类的，的
0: 对、嗯，哦。第二大类呢是 MOBA 类游戏，它占了百分之二十六点九，这个也很合理嘛、嗯，像王者荣耀，像英雄联盟，嗯、对吧、嗯？第三类呢是呃 Battle r o y 就是大逃杀类的，哦、它占了百分之二十点三。哦，这其实像绝地求生
1: 、永劫无间，基本上都是跟呃比较热门的这个网网游的那种玩法就比较有有关联，对
0: ,对吧？嗯嗯。第四种呢也很合理啊，模拟类游戏，嗯、是的，占了百分之十四点四啊。第五类就是我们所有人都喜欢的 RPG 类游戏，占了百分之十一点一
1: 。哦，哎，我其实有点，就是我我觉得有点震惊哎，就是模拟类游戏的话，居然占比只有百分之十四点四嘛，对吧？你刚才说的、哦，我一直以，其实我也是蛮震惊，我确实，我我一直以为模拟类的游戏就是属于是，<笑>应该是属于呃 top three 这种感觉，但是这个我还是挺纳闷的。<笑>嗯，但是也
0: 有一项数据呢，嗯、呃，比较有趣，就是说，百分之九十五的女性玩家在亚洲都是用手机玩游戏的哦，他们玩的都是手机游戏。嗯
1: ，有一定道理。所以说
0: ，嗯，呃 m o b i l 类像能玩王者荣耀用手机的话、嗯、，puzzle 呃类的话就用手机玩的太多了。对，确实是，就很好实现。包括像 battle roy， 就是大逃杀的游戏的话，也有。手机版的那种像吃鸡一样的游戏对
1: 对对,
0: 对是的，嗯嗯，所以可能一个模拟类啊，像 RPG 类，可能还是用手机版的话会有点
1: 困难。哦、也,也就是说，其实就是女性玩家占比大面上来看的话，手游的占比还是比较高的，对吧？嗯，因为就是比较习惯于那种对对对、啊、随时能玩比较轻量化的那种玩法，我感觉。但是，对对对但是可能大逃杀也不是很轻量化，我感觉是吧？<笑>但是，但是手机上玩的《一起大逃杀》也。蛮快的，嗯，对，确实、嗯、几分钟一局、嗯，不需要太多的时间成本，
0: 对，嗯。而还有一个有趣的，我是我就准备这一期的时候才查到的数据，就是根据2023年的全球电竞运动行业发展报告的数据来说，嗯、电竞用户中女性玩家其实接近五成，有百分之四十七点三
1: 。哦，也就是说，呃，从这个数据可以看出来，就是虽然呃面上面就是。这些游戏上，女玩家可能稍微轻量化一点，稍微普及率没有那么高一点。但是，一旦你入了这个门之后，嗯、然后大家的竞技水平以及游戏水平以及投入的时间，其实都是蛮高的，对吧
0: ？对对对。嗯、比如说在中国，我们可以明显的感受到，像国民级的手游《王者荣耀》嗯，还有长盛不衰，可以说一直稳坐网吧顶流位置的 MOBA <笑>游戏《英雄联盟》嗯，实际上是。国内女性电竞爱好者的主力军。嗯，而曾经的电竞顶流游戏，像《DOTA、嗯》，还有《DOTA》的老母亲《星际争霸》嗯，由于当时的社会环境啊、家庭教育等等原因，其实女玩家的数量占比很少，或者说在这样一些游戏里面，女玩家几乎就是隐形的状态。
1: 对，确实是因为之前的这种电竞比赛很少很少能看到女玩家，嗯、呃，女选手、嗯、对。但是现在像呃那个英雄联盟这些的女选手还是真的蛮多的，对
0: 。嗯嗯嗯。但其实即使在这样的环境下，像星际争霸一，在那个年代也有击败过孙一峰的韩国女帝徐志秀这样的女选手，哦、是的，是的，传奇选手，对,对,对，可以
1: 可以说是非常传奇了。嗯
0: 、这个<笑>时至今日呢，电子竞技类游戏中的女性。仍然多数时间是一个失语的状态，其实这一点在 FPS 游戏中是格外明显的。嗯、很多玩家经常挂在嘴边的电子游戏三大件儿嘛，车枪球、嗯，这三类其实在女性中有很大的玩家市场、嗯，但是却很少有女性玩家能掌握话语权的情况，因为据我们，据我个人身边及世界了解啊。嗯女球迷是很多的，对，就是世界杯的时候的，所有女球迷就是突然被大家看见啊。包括 FPS 类游戏，其实也有很多的女性在逐渐的开始想要去尝试、嗯。我会发现很有趣的一点啊，是车枪球这三类游戏中呢，男女的一个呃。权力状态 呢， 甚至还没有走到像英雄联盟或者王者荣耀里那种男玩家、女玩家就线上互喷的那个进 程， 就他还没走到那 儿， 就是还他甚至还停留在大多数玩家在登录游戏、打开一局游戏的时 候， 都会默认所有队友都是男人。的这样的一个状态
1: ，呃，确实是这样的。而且这种失语状态还有一部分就是可以体现在，嗯、就是像你刚才举的那个例子，比如说女球迷的这个事情，就是还有一个特别有意思的现象，嗯、我发现就是，如果说是你作为一个女球迷，然后你想去加入到这个对话当中，你就需要特别努力的去证明你自己不是一个所谓的伪球迷，或者是所谓的啊、呃、伪游戏迷之类的，就是、嗯、<笑>就是好像就是我们入场这个、嗯、这个场域的时候，就一定要有一个呃就是就入场的。这个测试，<笑>就就其他男玩家、嗯、门槛会突然提高，是的，是的，对这种，呃，我我觉得这种这个现象就是蛮、嗯，哎，怎么说呢？这也比较有意思，值得讨论一下。然后，所以在这种游戏里面，我觉得也挺明显的，嗯、对，
0: 嗯，所以。很多的女玩家在这样的环境下，她为了躲避一些麻烦事通常是不喜欢在游戏中表露自己的女性身份的。嗯、比如说，在起名的时候、嗯、就不会起一些很女性化的名字、啊，甚至大家不会开麦，或者是我们只会比如五个女生一起组队玩一局游戏，我们自己沟通、嗯，就不愿意去跟野人队友。对，确实、呃、匹配嗯。嗯，其实我不是想说指责。FPS 里面游戏里面的男玩家、嗯，他们就是做错了什么之类的。嗯、其实我是想讨论说，就车厢球这三类游戏，嗯，实际上并没有任何的性别门槛，嗯，就是并不会说，那当然了，像传统体育项目一样，嗯、对吧？对
1: 其实就是身体，就是自然的这个身体构造会有一点不一样。就这个，就算这个东西你不把它说成是性别二元对立，嗯、对你就说自然的这个生理构造确实是呃有一些差别的。我不是说是体力有什么上下之类的，我就说自然的生理状态确实是不同的。对，嗯、哦，对。那电子
0: 游戏呢？电子游戏其实在我眼里并不会存在。那么大的差距在女性和男性上，那可能就是一直以来的这个社会原因和家庭教育原因，它逐渐的把女性玩家塑造成了如今的样子。嗯、那么，其实我们这更多的讨论呢，我想留在最后。那这期呢，我主要就是想，呃，安利给大家，安、嗯、利给一些想要入坑 FPS 游戏的女生，但是呢，她可能不知道该玩哪一款，或者是。还没有找到自己特别冲动想要试一试那款游戏。我今天会举例很多的对抗性比较强的在线多人射击类游戏，所以像《孤岛危机》和《无主之地》之类的，嗯、好好的呃，嗯、就暂且不提这些
1: 。就是你这一期主要还是想讲一讲 PVP 的事情，对吧 ？PVP 的话，我们可能就是下期画画饼到下下期，或者是某一期未来的某一期。
0: <笑><笑>啊、对。因为我我觉得我们应该发出自己的声音，那么就没有办法、嗯、就不应该去避免、嗯，比如说在游戏里面跟男性队友开麦，嗯、就无论他是喷你还是夸你、嗯，就是你要展露出你的女性玩家的嗯身份是比较好的、嗯。就我个人是这么在做的，当然我没有要求所有的女玩家都要这么做，但我个人是这么在做的。就呃，包括在呃玩家嗯。进行讨论呢、啊，战术的时候要勇于的开麦提出自己的意见。其实我觉得这个是比较好的一个状态。对我来说，我我觉得
1: 就是你这个、oh. 你这个提法，我觉得还是蛮有意义的。而且就是，就算你觉得就是这种就线上的这种 battle 就是很没有意很没有，就是对呃娱乐来说精神压力会比较大。但是参与到这种社区的讨论当中，就比如说对某些角色的设定、某些角色的设定、嗯、呃的一些讨论，以及整个营造一些对女玩家环就是更友好环境的这种话题，我觉得可以参与到这些项目当中，嗯、我觉得也是蛮不错的。对。
0: 所以，我今天的主要任务就是想蛊惑更多的女玩家入坑 FPS 游戏，<笑>或者是拓展各位已经在玩 FPS 游戏的听友的游戏库。总之呢，就是希望更多女玩家入坑腔教，我们腔教啊。
1: 很期 待， 我很期 待， 而且我其实今天呃呃在 呃， 因为我们之前想做这期节目 嘛， 然后我自己也去看了一些资料。其实我觉得从就是游戏的叙事学角度上来看的 话， 我觉得 FPS 游戏它从第一人称这个视角上来 看， 其实对女玩家入 手， 其实就是其实蛮适合就是女性玩家去入手 的， 就有有很天然的那个呃女性友好的这个角。视角在这里面的，对，所以我们可以慢慢聊。先请你来讲一讲，介绍介绍一下。嗯，会把我今天想讲的游戏分为三
0: 个类别，也不是三个类别，三个级别，就是按照入门难度的考量、嗯
1: 、去分
0: 为低难度、中难度和高难度。嗯，当然不是说高难度游戏大家就。不能说是作为新手去玩了。其实我还是蛮推荐大家作为新手也可以去试试高难度游戏，只不过可能高难度游戏它给你最开始的游戏体验不会特别好，嗯
1: 、对，比较有挫败感，嗯
0: 、呃，你可能需要花更多的时间才能真正上手这一款游戏，
1: 嗯
0: ，就真正获得游戏体验之前，你需要熟知更多的信息量，所以我才会把它放在高难度这一块嗯，那我们就正式
1: 开始，好的，好的<笑>开始。<笑>
0: 我就经搬好小板凳
1: 了，对对对，我在这里已经很期待了
0: 。好的，那我要聊的第一款游戏就是我的《快乐老家》，《守望先锋二
1: 归来》<笑>，《守望先锋二归来》又称《守望先锋二归西》<笑><笑>你。你你这个刚才就突然一下很正经的介绍《守望先锋二归来》，就很有意思。<笑>好，你的《快乐老家》，嗯
0: ，归是归
1: 西，<笑>《快乐老家》。对，但是我就是我知道，就是
0: 会有很多人说啊，什么暴雪把它搞成了一坨大片，然后对呀，但是推荐，我很想，我也想说，我,我真的要说，《守望先锋》是我玩过的所有 FPS 游戏里对女性玩玩家最友好、最让人感受到家一样温暖的一款游戏。Oh, okay. 首先，我们就来细数为什么。嗯。感觉好像我在这儿做虚假广告一样，但是真的是我个人提啊，我就今天我们这一期会非常的我个人，就是包括在游戏介绍的方面，就大家啊、嗯呃、客观评判啊客观评判，<笑>当然如果跟我意见不同就不要骂我，<笑>发啊、没关系，骂开发商。
1: 我我们这个就是怎么说呢？我们现代人看这个事情就是主观和客观就是属于就大家都是主观，都是非常主观的，<笑>啊、不不存在绝对客观这么一回事，所以就请你尽情的讲，对。
0: 好的，那初代守望先锋大家都知道，回忆起二零一六年的绝对现象级游戏，并且获得了，呃年度游戏的这样一款游戏啊，它是，嗯，当时有一个非常里程碑式的事情是，暴雪在宣传这款游戏的时候，它是以裂空作为当家英雄的，而裂空呢，她、嗯、是一名女同性恋英雄，嗯。包括现在已过世的这个守望先锋联赛，也就是守望先锋曾经的顶级赛事，嗯，联赛的 logo 剪影也是裂空的剪影，嗯，所以裂空就是整个游戏宣传时的最主要的形象。很多并不玩这款游戏的人也会认识裂空，而裂空呢，她确实是一名女同性恋
1: ，嗯，哦。他他，所以说他这个身份上就很有意义。我一直以为主要是因为裂空的他那个技能比较能够体现那个守望先锋的玩法，对，所以呃，他的技能确实也
0: 是，嗯、哦
1: 、所以他在设定的过程中呢，他把
0: 一个最精妙的玩法和最酷的形象，他是一个短头发的，穿着飞行员的感觉的一个衣服，嗯、上半身、嗯、下半身是一个紧身裤嘛，其实就完全代表了守望先锋这款游戏的。快节奏啊，呃，技能为主啊、嗯、，MOBA 的这个元素等等，其实都融合在了这个形象里。嗯、而这个形象，它是一个女性且业，它是一个女同性恋。很多的游戏都在做政治正确，都在做这个呃性别平等。但是、嗯、当年的《守望先锋》是绝对让我感受到一种多元文化融合和这个文化平等啊，包括性别、性取向平等等等等等元素做的非常真诚的一个公司。是就他所展露的这种美式价值观是是真
1: 诚 的， 他不是那种特别虚 伪， 呃， 做样子的。嗯， 因为当年的 话， 我感觉这方面的就是。内容还是蛮少的，我觉得他这个意义还是蛮大的，就不像现在、嗯，就虽然说现在也有很多就做的很垃圾了，我感觉就是他会在边角料上面塞一个这种性少数群体，对，然后就让你觉得就是很没有诚意，就有点像那个，或者就是他把这个性少数群体或者是女性放到一个主要的地位上面，但是就做一些很没有诚意的举动，就比如说像那个小美人鱼，你知道吗？<笑>嗯
0: ，是的，是的，就是迪士尼
1: 小美人鱼。你你说的这一点很对，确实是很有划时代的意义。嗯嗯，而在暴雪还没有
0: 完全腐烂的时代里，<笑>丰富的英雄故事和极具魅力的英雄设定是非常非常吸引我的。呃，当年呢，暴雪的这一款《守望先锋一》一最开始出来的时候，其实并没有特别多的英雄，但是除了暴雪的老家美国之外，它涵盖了非常多的国家的英雄，而且也都确实体验出了不同文化下不同的国家的人的美。它是我这里有的美，指的是一种很、嗯、很泛指的美，不是说是仅仅外貌上的美啊。嗯，明白
1: ，明白。嗯，是一种举魅力，对吗
0: ？对对对，魅力。嗯，这种真诚的多元化展示是非常吸引我的，所以它后面出现的很多游戏，像 Apex 啊，像呃《瓦兰,兰特》呀，它会采用这种用多个国家的英雄来表现这种<笑>呃 Citizen of。the the word 这
1: 种<笑>这种感觉，<笑>欢乐大家庭的这种感觉，就是一种很强的文化的包容性和多样性，对,对,、嗯、对吧？嗯对。而且还有一点呢，是它的地
0: 图也做的是各具特色的
1: 哦，是的是的，它地图呢、嗯、直接就是各个国家的文化属性很强的地点。因为现在我感觉这种地图的设定已经算是一种，就是呃，这种线上 FPS 一种标配了，对吧？你、嗯、像包括后面那个呃 Apex 呀、啊，还有就是刚才呃你呃你之前推荐我玩的那个无无畏契约，对吧？它里面很多地图也是很有那个地域特色，嗯嗯,嗯
0: 。但是如果你去看《守望先锋》一里面的，包括二里面也沿用了很多一的地图嘛，呃，嗯、你看它地图，你会真真真切的感觉到这种暴雪它。自暴雪的《守望先锋》制作组曾经是真的非常认真的了解过，呃，每一个国家不同的文化，每一个国家不同的细节，他、嗯、努力的去还原，用很有限的这样的一个场地，还原出了很多的内容。游戏中的几张地图我可以举几个例子啊、嗯，充满了黄土和峭壁的六六号公路，就是你一见到这个地图，你一下子就感觉自己在这个西部片里，美国西部片里。
1: 啊、哦，这个地图我知道，因为我在那个地图里面经常迷路。嗯
0: 、对，比如果你在进攻点，<笑>你是直接出生在一个西部风格十足的小酒馆里，嗯，然后你出去的右边的那种黄土峭壁会让你联想到黄石公园嗯
1: ，就是很有美国西部的那种风情，对吧？嗯，对，再加上它。里面的有些英雄也是，就是那种美西的那种感觉，然后放到这个地图里面就，就他那个相信就很很合适，对吧
0: ？嗯，还有像呃里尔托这个地图，嗯、它是因为我我会提到地图，因为我不是在意大利待过嘛，所以我就蛮喜欢这张地图的。嗯、呃，它是还原了威尼斯水城
1: 。哦，原来如此。
0: 它因为整个游戏的设定啊，是在大概距现在五十年之后的世界吧？嗯。只只有五十年吗？<笑>这个科技真的很发达。对，致谢危机之后、嗯，呃，导致我们人类为了对抗这些危机，组成了一个类似于复仇者联盟的组织，嗯，叫守望先锋，嗯、所以才会汇聚各个世界、世各世界各地不同的地点的英雄，就不同地点的这些、嗯、呃人，嗯。嗯比如说，还原了威尼斯水城的里尔托，其实就更像是五十年之后的里尔托，就是充满了幻想，但是又还原了很多的，呃、文化特色。比如说、嗯，那个威尼斯不是会有小船吗？对，那个贡多拉小船。对,对，贡多拉。对，嗯，那个威威尼斯水城的这张里尔托地图里面
1: ，摇贡多拉的这个船夫是那个致谢。机器人哦， oh, 哎，这个很有，哎，这个很有道理，啊。而且如果是现在就有这种服务的话， uh-huh. 就感觉也很现在就去试一下。<笑><笑>嗯，伊
0: 利亚斯它是以地中海风情，就是希腊那一片<音>、嗯、它会有那种白纯白色的像。奥林匹斯这个神殿那种状态的建筑啊之类的，嗯、就是海洋文明的那种感觉啊对，对对对，海洋文明的感觉、嗯。但是我最喜欢的地图是一张日本地图，叫花村。嗯，这张地图的，你要是开全特效的话，你能看到满天都是樱花在飞舞，特别特别的美。哦，就我曾经在这个地图。里面站着就是看景色，就看了几个小时， uh, 你知道
1: 吗？你你那那是一场对局吗？应该不是一场对局吧？不是一场
0: 对局，是一场自定义房间。<笑>我在想，如果是一场
1: 对局的话，那<笑>队友肯定就是已经开始要开麦骂了
0: 。<笑>对，所以说当时这个游戏刚出来的时候，很多人在玩玩游戏看地图细节的时候，就觉得自己已经环游了世界，是已经很有道理的。嗯、呃，它是整个是脱胎于一个真实世界之上的幻想世界。嗯。呃，然后
1: 呢，我们就讲讲这个女性英雄的塑造啊。嗯，好的好的，我很期待，因为《守望先锋》里面有很多女英雄，我真的都特别喜欢，像包括那个黑百合，然后还有天使、嗯，对对对，这两个我都特别喜欢嗯嗯。嗯，因为我
0: 出于特别喜欢这个游戏的动机，我去看了很多这个游戏的衍生漫画，还有、嗯、呃背景故事，所以我还是算蛮了解这一款游戏的背景的。它着重渲染的大多数都是野心。友情，包括、哦、呃，最著名有亲缘关系的，当然就是我们的黑百合。嗯，但他是通过弑夫的方式完成了蜕变，变成了今天的黑百合。所以他的、哦、他叫 Widow 嘛，就是黑寡妇。
1: 嗯、我我所以我就想说，其实每一个角色都能体现那个就是竞技游戏那种感觉啊，是吧？<笑>嗯
0: 嗯嗯，像法拉的法老之鹰，她八块腹肌的萌女啊，一米八八块腹肌的萌女，她是来自。哦呃，埃及的嘛，他的眼睛上有一个纹身、嗯，就是那个赫鲁斯之眼
1: 。哦，在他的背景
0: 宫之中对对对，故事中他是一名保安，就是埃及的、嗯，呃，像官
1: 方的一种保安队的队长
0: ，他是这
1: 个。哦，就就有点像古古埃及那个守金字塔门口的那个斯芬克斯那种感觉啊,啊。对对对对,<笑>对，而他跟他的游戏中的母亲是安娜嘛。嗯。
0: 也是另外一个有赫鲁斯之眼的女性角色，其实，在她背景故事中、嗯，法拉和安娜的母女情也是非常动人的
1: 哦。而且法拉的那个皮肤颜色、嗯、真的特别戳我的心皮。嗯。
0: <笑>然后，我们的中国英雄小美，小美呢、嗯、是一名南极科考站的科学家。嗯。她呢，其实已经，呃，如果按照我们就是正常的年龄来说，她应该有一百多岁了。嗯。原因是什么呢？是因为中间有八十年都是她跟她的呃科考站队员在。呃，极冻舱，暴风雪来之前进入极冻舱、嗯，结果当他醒来之后，发现是已经世世界已经过去八十年了，他所有的队友全部都死去了。所
1: 以这一开始就是一个非常非常悲伤、非常标准的科幻故事开局，对吧？嗯，对。然后他一个人从北极，哎，还是南极？我等会
0: 啊，南极科考站。对不起，他在一个人从南极 OK 走回来的。Okay. 他的英雄故事你也看出的是一个，他是一个科学家吗？嗯，对，呃，也是，但是我我觉得其实这个设定是非常具有中国特色的，就中国优秀女性的那种 p a p a r girl 的特色、啊，你懂吗？是是,是,
1: 是，我我我可以我可以我可以概括你说的这个点，就是有哦哦哦有一丝坚韧在这里面，对吧、这个？对对对对对，但是怎么说呢？就我觉得有些人可能对这种设定会比较，就怎么说，比较过敏，你知道吗？<笑><笑>就有点像小美的性格还是蛮可爱的,的那种感觉啊,啊，对，小美跟《三体》那种角角色塑造完全不一样。啊、你说《三体》里面那叶文洁简直就是，嗯、<笑>好、啊、，Anyway， 继续回<笑>回到小美，<笑>要再不再说下去要开始骂了，是吧？对<笑>对对，要开始直接骂了，<笑>已经已经控制不住
0: 了。嗯，然后包括呃，我们刚才提到那个星际女帝徐之秀嘛，《守望先锋》中的迪瓦、嗯、这个英雄就是以徐之秀为原型的。嗯。还有呃，非常强壮的女性角色，嗯，查莉亚，她是俄罗斯的一名战士、哦，嗯，对对对，还有像瑞典的圣骑士，又能治疗又带着盾的布里吉塔，嗯，嗯嗯她也非常可爱，因为她是一个猫奴人设
1: ，<笑>是吗？就是有这种反差萌的那种感觉、嗯，对吧？嗯
0: ，对，嗯、呃，明白。在玩法方面呢，《守望先锋》这款游戏它。《守望先锋二》是一个五 v 五的对抗，嗯，主要的游游戏玩法就是护送车辆或者是站点等多种模式，嗯，这个游戏为什么我会把它分在低门槛，就是低难度入门的行列中呢？是因为它有非常多不需要瞄准的英雄
1: ，哦、嗯，比如像、啊就是、我,我知道可以放技能就可以了、嗯，对吧？
0: 嗯，比如像温斯顿，他的枪是电击枪，就不需要瞄准的、嗯，呃，莱伊哈特他拿着锤子，还、嗯、有天使，嗯。嗯像这几个英雄都是比较特别的，就是他们是完全你不需要有瞄准能力，你如果有非常强大的、嗯、呃 MOBA 能力，就是战术、然后技能释放等等等等的能力的话，你
1: 仍然能在这款游戏中找到自己的位置。嗯、明白，也就是说，如果像我这种射击苦手的话，然后可以通过一些策略上面以及资源的控制，也能玩得很好，对吧？
0: 对对对、嗯，所以说这款游戏其实 MOBA 元素是大于 FPS 元素的，技能运营是大于瞄准的。嗯，然后你在这个游戏里面是可以跑打的。就之后我可能会提到一些 FPS 游戏的专有名词。
1: OK，
0: 哎，你那个。<笑>这样 KK ，你就 K K
1: 猜 K K 应该知道跑打是什么意思吧？我、哦、跑打这个太太太好猜了，嗯、就是就是字面意思嘛、嗯，边跑边射击嘛，那移动射击对。对对对啊，对对
0: 对对对,、嗯对这个，这个，所以说这个游戏是可以跑打的。嗯、呃，而且是长 T T K 的一款游戏。嗯、那 T T K 什么意思、嗯、？K K 你来猜
1: 。T T K 这个呵呵，你经常在网上冲浪的话，应该是就是 time to kill 的意思，嗯、对吧？啊、嗯，
0: 对，击杀所需时长<笑>对对对对。所以说你在
1: 一个长 T T K
0: 的游戏中，你是不容易莫名其妙暴毙的。嗯。就你是至少知道自己是怎么死的，啊、就算你不招技能，你
1: 也知道自己是，因为谁的技能或者因为发生了什么而死。啊，这个我太懂了，就是这样的话挫败感真的会少很多，因为经常有时候你在玩一些就是、入门门槛比较高的设计类的游戏吧，你可能进去呃，就像那个战地的那个在线模式，进去了以后，<笑>呃，一分钟之内死死三次可以，<笑>完全不知道我在哪，就一就这种茫然四顾的感觉、哦。对
0: ，所以说这款游戏。它其实整体上是门槛很低的入门门槛，嗯、但是呢，它也有一些难点。嗯，首先它的难点就是它需要一定的动态视力、嗯，这个东西还挺重要的、嗯，因为你在这个游戏中会频繁的三百六十度转身，如果、哦、而且你要时刻关注你的队友和对手都在什么地方，你如果动态视力不好的话，你就很容易就是完全不知道发生了什么
1: 。<笑>你一说动态视力，我就突然间想起来那个就是网球王子。<笑><笑>所以，我一直在我的印象里面，啊、动态视力都属于是一种那种就魔幻技能，你知道吗？但实际上在现实当中，我觉得，尤其在游戏里面体验还是挺明显的，就是嗯，不同人的这种资质的差异、嗯对
0: ，对。但是像你们这种 act 游戏玩家，应该大多数动态视力也都很好的，不然容易就是翻完跟头之后不知道自己在哪儿了，就。<笑><笑>呃，这个我觉得待定吧。<笑><笑>好吧，好吧，嗯，好。然后《守望先锋》还有一个难点呢，我觉得是声音处理。就是声音信息的处理能力，嗯，这个东西呢，就是因为《守望先锋》里面它有一个特色是，是一技能很多，且每一个英雄的技能的声音都不一样，嗯，每一个英雄他在释放技能之前，无论是你的队友还是对手，他都会喊出一句台词，比如说非常助能的元氏的大大招，嗯 ，You know kill Clay， 就
1: 就他的反馈性特别强，对吧？嗯、呃
0: ，对，包括每一个英雄的脚步声也都是不同的。哦，所以你在玩这个游戏的时候，你需要通过声音处理能力去判断出，呃，比如说有个人靠近你，那他是谁？你需要通过他的技能声音、他的脚步声音、他的行动声音去判断出来。其
1: 实这个就是需要你同时就是处理很多声音，这个能力是需要一定的这个能力的。哦，所以说对于你们这种比较高级的玩家，是不是就是在游戏里面听到声音，可能就是几秒钟就能辨别出来，就是感觉还挺酷的这种感觉。
0: 不不是高级玩家，是这个玩的时间长了，可能是因为能背背出来。<笑>对<笑>
1: ，OK， 但确实不要谦虚啊！不要谦虚。<笑>嗯
0: ，OK， 包括呃团队合作能力也是非常重要的一点。嗯
1: 、对，当然了，这个很重要。嗯
0: 嗯,嗯，因为 MOBA 嘛，就是玩英雄联盟呢，大家也都知道这个游戏上来。就是哪一方赢，基本就是哪方心态先崩，哪方就基本输了。<笑><笑>呃、对，哪方开始对骂了，那一基本就输了。<笑>明白，
1: 明白。有时候你就是骂队友比骂那个对手的情况要多很多，就、啊、对手无所谓对，队友一定要开麦骂一骂。
0: <笑>啊、是的，呃、嗯，有一句常言不是经常道吗？说这个最可怕的对手，往往以队友的形式出
1: 现。<笑><笑> OK， <笑>好的。这<笑>什么什么感觉？什么什么赛博烂梗啊？<笑><笑><笑>哎，嗯， okay,
0: 但是目前这款游戏我知道已经变成了街头老鼠，人人喊打，就是跟三国杀啥的在 Steam 已经变成差评最多游戏了
1: 。我觉得这个主要是因为运营上面的一些问题啊，我觉是的，跟游戏的素质的啊，其实跟游戏素质还是有一点、嗯、<笑>有一点关系，有一定关系。但是运营的，就是我们暴雪的这种作死运营，我觉得，嗯，就是脱不了干系嗯嗯。嗯
0: ，我不怕在这儿说，就是《守望先锋二》跟《守望先锋一》就是比不了，在我眼中。就《守望先锋二》就是没有《守望先锋一》对我来说那么好玩，当然也可能很多人他觉得《守望先锋二》更好玩。我还是说，我非常 personal， 就是我个人的一个看法啊嗯。嗯
1: ，哦，我知道，因为守呃，这个就算像我这种就是非常轻度的玩家，这种可以可以基本上说是云玩家，《守望先锋二》的那个评价真的是太差了。<笑>我今天那时候呃刚发售的那阵子，然后不是网上一直在骂嘛，然后我那时候呃电子榨菜就是上网看一看怎么骂暴雪的。呵呵
0: 啊，提供了乐子也算是一种一种这个贡献了啊。嗯
1: 、哦，是。啊，还有一点
0: 要注意的是，<笑>晕三 D 玩家就不要轻易尝试这个游戏。这个游戏晕三 D 的话，还是蛮会蛮痛苦
1: 的。是，我觉得确实是蛮严重的，因为就是其实我。哦呃，就比如说像你之前说的，它里面女女的女性角色啊，我很喜欢。对，就像天使，简直就是对，对，在我的这个好球区疯狂乱蹦这种。嗯、然后，所以我其实这个游戏，呃，我最开始的时候我是尝试过几次，然后后面它免费了以后，我又尝试过几次。但是因为我是蛮严重的那种，呃、哎，第一人称会晕 3D 的，然后我就上网去搜了一些办法，就是比如说你玩游戏的时候，可以在呃屏幕旁边放一个水平，就是定点的这种呃位置，然后你玩的时候就是可以就是瞄一下。这个不动的这个水平，然后再玩儿，然后这样的话就会减轻你那个眩晕的感觉嘛。但是就完全不管用，呵呵就就我努力 K K， 我不知道该怎么学。你真的好，
0: 你为了天使，你努力过了。对我我我真的确实是努力过。嗯<笑>呃，提到天使，我就也要提一句，就是《守望先锋》这个游戏磕 CP 也是嗨点之一了。
1: 啊，是的，它整个玩家社区有很多很多的衍生的东西，嗯、包括像那个配音演员啊这些的。我觉得，哎，我因为我知道《守望先锋》那几个配音演员是配的这款游戏之后，然后在玩家社区的这个人气就暴涨那种，对，是吧？对，嗯、所以因为他们配音
0: 演员跟这个英雄本身特别像，大多数都是因为，嗯、比如说曾经叫麦克雷，现在叫卡西尼的这个英雄，他的配音演员跟卡西尼本人。本(笑)英雄简直是一模一 样， 是对那个长相什么 的， 而且这个卡西尼他还是垫地界的一个大 佬，
1: 他 哦， 他很爱玩这
0: 个跑 团， 哦，
1: 原来如 此， 哦， 原来是这样子的。OK， 然后你你刚才想说天使，请你继续说，<笑>我有竖小刘听一听。嗯，我就是想说这个这个磕 CP 这个嗨点啊，无论是
0: 、嗯、呃 BLBG 还是 GLCP， 你都能在这款游戏中找到你的性癖，这<笑>、就是、是吧、嗯？比如说我们当家的 BLCP 啊，这个士兵七十六和死神，嗯、士兵七十六和士兵。
1: 哎，很有道理，<笑>真的
0: 很有道理。啊、<笑>一款很新的美队和猎鹰，<笑>
1: 不是不是<笑>。呃，我感觉士兵七十六，呃，更加像那个黑袍纠察队里面那个 Soldier Boy 那个感觉，对吧？啊，就是、确实确
0: 实确实。
1: 是的，嗯
0: ，他就是那种老兵不死只会凋零啊那种那,那种人设，<笑>真的。而且他们两个的感情就更像是那种同男同性恨、男同同性爱交织的这样的情感。Oh,
1: OK OK， 那那就是我想听一听有没有著名的百合 CP，、啊、喜欢磕这种、啊。当然是我
0: 们的 Farmacy 双飞组，<笑>法拉和天使。我形容他是结构 CP 啊，但实际上我们这对女同性恋是这个、嗯、呃，他的正经 CP 名应该叫 Farmacy，Farah 和 Mercy、哦、啊
1: 。哦，还蛮有趣的
0: 这个拼词啊，可以可以呃，很好听的一个 CP 名。是是是就是、嗯。
1: 而且有那种感觉，就是磕不到，就是要要犯某种病的<笑>，然后要到 pharmacy 去是的，是的，找来磕
0: 一磕、嗯，对，这种感觉，嗯，我们的急救站的感觉，嗯，因为毕竟在这款游戏中、嗯，呃，这一对 duo 这一对组合其实是非常强大的。他作为一个 DPS 英雄和一个、嗯、呃辅助位英雄，他们两个在中低分段是具有统治级别的一对 duo。就是如果说你是一个呃。还不错的法老之鹰，那么你找一个还不错的呃天使，你们两个在天上飞着打的话，哦、呃中低分段的长枪类的玩家是需要花费非常多的精力才能把你们两个打下来的
1: ，因为低打高很难嘛。哦、对，确实，而且两、嗯、两个英雄一直在天上。另外一个又是辅助的这种啊，对，
0: 就是而且为什么说是解狗 CP 啊？因为你知道我们这个游戏里面天使他是牵一根线嘛，哦对
1: 对，对。所以他在天上就像六发
0: 髻一样，
1: 你知道吗？遛狗哦哦，我明白了，遛狗绳那种感觉。但我觉得这 CP 名还好啊，其实也没有很土，这样知道了以后、嗯，我觉得还蛮有意思的。大概就是这样
0: ，反正就是呃，磕 CP 绝对是一个嗨点了。所以《守望先锋》这款游戏差不多就介绍到这 里， 呃， 我就非常希望大家能尝试一下吧。就不喜欢的 话， 我们再换嘛。呃， 我就因为太喜欢这款游戏 了， 所以想说的有很 多， 可能最终也提炼出来的安利点就是这几点。
1: 而且我其实觉得，如果说是你对这个玩法不是特别感兴趣的话，因为本身《守望先锋》它那个世界观铺的还是蛮大的，就是你可以去看看它衍生的世界漫画呀，嗯、还有一些同人图，其实我觉得也也都可以吧。反正作为一个云玩家，也没有什么不好
0: 。嗯、<笑>哎，就别提了，我看他那漫画给我看哭了，你知道
1: 吗、嗯？啊，是吗？<笑>就是
0: 他里面有一对好朋友吧，呃，一对搭档，嗯、就是狂鼠和 r o h a 霸。
1: 狂鼠罗老爸，
0: oh. 这是两个男性英雄，他们是来自澳大利亚的。然后在《守望先锋》的世界观中，澳大利亚在那个时代已经成为了一片废土，所以它是那种，呃，废土风的造型
1: 。啊、oh, ，是吗？
0: 啊、哦，他们两个都是因为辐射，嗯、所以狂鼠才会变成他那个。呃，疯、oh, 那个形象，对。而罗浩也是、oh. 为什么带着呼吸器，也是因为有这个风沙和辐射，所以他才会带着呼呼、oh. 呼吸器。然后他们两个这对好友呢，在那个描述他俩相识故事的漫画里面，呃，是一个挺感人的一个友情。Oh. 嗯、好的，好的，嗯。
1: 可以，你回头把这个就是漫画的名称，然后我们把它放到那个 show notes 里面。就感兴趣的话，的大家可以去看一下。嗯，
0: 暴雪曾经是真正的在非常认真的去铺设这个世界观和塑造人物背景故事的。呃，所以说我蛮安利给大家的啊，就是这款游戏就到这里就差不多了。那我们就进入下一款游戏、嗯。呃，下一款呢，
1: 就是我们 KK 玩过的，也是我们 KK 玩过的。其实其实大部分那个市面上热门的 FPS。游戏我其实都怎么说染指过，都尝试过。<笑>染指染指<笑>对，但是可能就是因为对这个，呃，主要还是第一人称会晕吧，所以就其实，呃，只能说是浅浅的都体验过一下。而且本身 FPS 游戏很多的世界观都是那种就是近未来啊，那种科幻的那种背景嘛，或者就是一些呃，就是上近近现代的战争嘛，比如说一战、二战这些背景吧、嗯。对、嗯、我都还是比较喜欢的、嗯对，所以可能会去尝试一下。啊，那请你说下一款游戏是什么呢？啊<笑>、呃，就是《战第一》。啊，你要说战地啊、嗯，战地真的非常不错
0: 。我知道战地系列它有很多十几部作品嘛，但是我觉得我玩过的且我云过的中，我最喜欢战地一。战地一呢，虽然它叫战地一，但是它其实是战地系列的第十三款游戏，因为它讲述的是一战的故事，所以叫战地一。它呢还原了一百年前的战场地图装束。包括武器和载具，其实都是有历史原型的
1: 。是的，《战地一》的那个的时代背景做的非常非常的考究，就包括它里面很多、嗯、呃一战时候的那些载具啊，就比如说当时英国设计的那个第一辆坦克，对，呃，那个维克斯系列，对吧？嗯，那个、应该是叫这个系列。然后在那个里面做的非常非常的细致。嗯嗯、
0: 像刚才 K A 提到的这个坦克，还有一个呃比较可能被大家熟知的。里恩菲尔的步枪哦，也是在《战地里面是有还原的啊、哦嗯。这个里恩菲尔的步枪，它著名在于《让子弹飞》这部电影，<笑>就是在那个吃着火锅唱着歌被马匪劫了的那个名场面里面，姜、嗯、文他不是在山坡上吗？嗯、用一把枪。拉下拉,下拉下,下拉栓，对，特别快的去拉栓，射速非常快的一把枪，就是这个李菲恩尔德对，因为拉大
1: 栓这个梗也是战地一玩家的一个、哦、一个经典永流传的一个梗，经常就是要也就一手拉大栓、嗯，然后另外一个就什么急救兵扎扎,扎针，就这两件事情。
0: 嗯，对对对。而这款游戏呢，即使你不是一个军迷，你也会有很好的游戏体验，是因为你能够完全感受到人类的血肉之躯在。人类的第一场世界大战中是多么的渺小和无力的
1: ，是的，是的，就是我可以简单来说一下这个游戏，它是有两种模式嘛，一个是线上模式，嗯、一个是单机的那个 PVE 的模式。它 PVE 的模式、嗯，它那个整体而言，呃，做的是一一款就是你进在不同的这个就是一战的这种士兵的角色当中不停的穿梭，也就是说，嗯、呃。如果大家之前玩过一些射击类的游戏的话，像《使命召唤》《荣誉勋章》这些，你可能就是从头到尾扮演一个角色，然后呃，一直到故事的结尾，对吧？然后，但是在《战地一》里面的话、嗯，你第一章你扮演的这个角色，他在第一章就会直接因为战争的因素就死掉了，然后下一章你就相当于魂穿到另外一个角色。所以通过这种多角度，然后来体验整个战争的残酷，我觉得它这个在呃叙事上面以及玩法上面给人带来的代入感和震撼是特别强的。就我玩这个游戏的时候，我会。真的就是就是特别特别能感受到那种一战的时候战争的那种残酷，以及普通人那种无奈的那种感觉。嗯、所以我觉得，对对,对，他这个剧情上面做的非常的不错。嗯
0: 、对我特别推荐《战地》，也是因为在一战的时候，其实那个是人类的第一场真正的世界大战嘛，也是人类的这些、嗯、呃科技产品吧，就是枪械呀、啊，包括坦克呀、啊嗯，呃，飞行器呀、啊嗯，等等等等这些呃军武产产品第一次就是。在战争中被如此广泛的运用，而在这样的一个环境下，呃，当你去玩这个战役模式的时候，你就会感受到人命是都不值钱，你就是你人很简单的就死掉了。
1: 哈<笑>哈，对对，但是线上模式可能就是跟线下，就是跟单机模式那种感觉还是不一样，因为你,你上到一上到线上模式，你就立马转变成一个战争贩子，就是就是我再拿，然后我多杀几个。对，我会把这个
0: 游戏归类到低难度入门组，也是因为它是一个三十二打三十二的宏大叙事，然后你在这个宏大叙事里，你就算菜，其实也无人在意，所以给你的心理压力是非常小的。嗯。它其实是一个很好的，能够让你体验 PVP 真人快打的同时，还能没有负担，不用担心坑队友的进行是是去进行享受游戏的一种形式，就是这样的大战
1: 场游戏。嗯，只要你就是能保证活活的时间稍微长一点，<笑>你可以体验是蛮不错的。<笑>嗯
0: ，
1: 然后我们下面介绍一下
0: 这个游戏的玩法啊，它的传、嗯、就是它的现传统的，其实就是分为四个兵种。包括后面到现在出到这个《战地二零四六》，前几天因为这个大降价，我也去现免加大降价，我也去玩了一下，就还是老一套嘛，变成了未来背景的
1: 《战地二零四六》也是蛮多人诟病的，就是你包括到现在它在线玩家的数量，二零四六还没有《战地一》多，就<笑>啊
0: 对，那个怎么说呢？二百多就是垃圾。
1: 三十多就是神作，只<笑>能说的，<笑>因为因为就是 E A 怎么说呢？呃，你前面我们在说暴雪嘛，那、这个运营上的问题，啊、那个 E A 也也是不怎么行。说实在的、啊，反正玩这些
0: 游戏就是很容易被 E A 美国电影就是疯狂背刺，嗯，<笑>啥玩意儿给他就基本。就报废了，就越出越不越不反正就是对，因为
1: 因为《战地》这个系列一直以来它出色的特点就是它对于一些细节的还原会做的特别的出色，嗯、所以就是二零四六它嗯搞一个未来的这种背景嘛，然后它很多就是能体现出来它特色的东西就嗯、呃、怎么说呢，没有这种长处了，而且再加上它运营上面有一些问题，导致它这个缺点、啊、被无限的放大，所以呃如果大家喜欢《战地》系列的话、嗯，还是很推荐从一开始嘛，对，嗯
0: 对。嗯，呃，具体的玩法方面呢，其实它分为四个兵种，就相当于我们平时就是看到的这个 T DPS 和治疗。嗯，它这四个兵种呢，分别是突击、支援、医疗和侦察。嗯，突击呢就擅长近距离交战嘛，它你就可以想象成突击兵就是腰间别着一堆地雷、手雷什么的，然后拿着冲锋枪这么一个形象，然后冲锋冲到这个最前线的位置，边游击边打。这样的一个形象 啊， 然后 呢， 医疗兵就也很好理 解， 给队友扎一针肾上腺素就能实现医疗奇迹的这么一个形 象， 对，
1: 或者是给给那个敌人扎一针那个什么特殊的毒 素， 就带着一
0: 种你要你会背着这个半自动的步 枪， 嗯， 和小手枪在战场 上， 呃， 还有这个支支援。支援呢，就是左边背着轻机枪，右边背着子弹箱，嗯、<笑>一边给队友发发子弹，<笑>一边支起这个机枪在中距离掩护队友这样的嗯,嗯一个状态。然后呢，最后就是侦察兵，侦察兵就是战场摄像头。如果你打不准的话，嗯、那你绝对就是只是一个摄像头。<笑><笑>对对对，呃、他是。能 发， 他是唯一一个能发信号弹给队友指 示， 也就是在小地图上标记的这么一个兵种。嗯， 你会拿着狙击枪在八百里外给敌人两枪爆 头， 这个很
1: 重要了。这个这个兵种真的非常重 要， 因为是大战场这种 嘛， 所以就是这个位置真的太重要了。
0: 嗯 嗯， 然后还有就是载 具， 很多的载 具， 你游戏开始你选择出生点之 后， 你可以去抢着开这个载具啊。然后这个载具是非常重要 的， 这个游戏的。呃，很多的时候的胜负其实是，如果你有一个好、有一些会开载具、企业他懂得战术的人，其实是能够左右胜利的。嗯啊、这也非常符合真实战场、啊实，就是你开坦克、开飞机的，肯定是比我们这些就步兵什么的要要更加能够左右战场。是的，而且
1: 因为它是一战的背景嘛，所以它这个载具还有很多是那种生物载具，就啊，<笑>对，骑着小马我就来了这种感觉。啊，对对对，里
0: 面是有骑马的这样的。嗯,嗯，然后呃，坦克、飞机呀、啊，呃，这些呃，需要提一嘴的就是这个游戏里的飞机，大家轻易不要去尝试开，一定要提前学习过再去开，
1: 嗯、因为是是。的他这个飞机是非常反直觉的一种开法。嗯，而且因为就是呃，怎么说呢？因为他是一战背景嘛，所以那个那个是一战背景的飞行器，其实就是、嗯、怎么是确实非常反人类。你想当时一二战的时候，甚至还有就是飞艇啊这种，就是很神奇脑洞的东西。嗯， 主要游戏机制就是三十二人跟三十二 人， 咵一下都扔到
0: 一个张超大地图里 面， 然后地图中有 A、B、C、D、E 多个 点， 你需要去站点清理掉点上其他的对 手， 然后站点会让你得分 嗯， 然后站点得分最后会让你获得胜 利， 它是这样的一个机 制， 整体
1: 就是呃是一个长对局的那种状 态， 对
0: 对长对 局， 所以说。还是那句话，你如果菜也没有人在乎，<笑>就是这个是一个很没有心理压力的一种游戏，就是只要你别辞了自己，心态爆炸，只要你跨过自己这道门槛，啊，就没有问题，啊，就没有人会指责你，<笑>对，呃，他最大的难点啊，这个游戏就是视力。<笑><笑>确实，因为很多人给我反馈说，因为这个地图很大，游戏场景又都是那种真实战场，嗯、不是树林就是沙地，比如说什么热带雨林里头打仗啊文文，然后在沙啊，比如在沙沙地里面，就是什么沙漠里面打仗啊，嗯、所以很多人就是反馈他看不清敌人。嗯<笑>
1: 就找不到敌人在哪儿，就这个确实势力是一个难点。其实这个也很有那个真实战争的那种拟真感，你知道吗？因为你想象一下，在那个年代，嗯、大家穿的那些军服，基本上都是有那种迷彩啊或者隐身的那种呃那种融入环境的那种感觉嘛、嗯。所以就是你辨别敌人和自己的时候，确实也就是挺确实挺有真实战争的那种感觉。嗯
0: ，毕竟真实战争中，你的敌人自知不会有红圈，<笑>不会有红圈。就是就是<笑>他的 T D K 是中度中等，我会评价为、嗯，呃，不会让你一下子暴毙，但是除非是那种什么飞机扔下了一个大炸弹呢、啊嗯，然后给你一下轰倒这种。而且他有死亡这个回放，所以你是会明确的知道你是怎么死的、嗯，这是一点。其次就是他，因为他 T T D K 就是他没有办法，他连狙击枪都没有办法一一枪打死你、嗯，所以我会把它定义为是一个中度的 T D K、嗯。嗯而且他一局的输赢确实跟关呃个人关系不大，这是同是一个好的地方，也同时是一个坏的地方，就是。你可能会杀三四十人，你们队也有不了，是<笑>，我很绝望。可
1: 能，呃，不过我觉得就是，呃，比较能够体验那种就是玩的那种爽快感吧。因为我知道有些人玩那种就是呃竞技类的游戏时候，他不是特别喜欢那种可能几分钟就结束了，他就想多享受这个多杀几个人那种感觉。所以我觉得可能这种玩家的话会比较适应这种节奏。嗯，呃，战地这款游戏。就是现在，因为发售时间也比较长了嘛，你就现在从各个平台上入手的话也比较便宜。就是如果你是就是比较喜欢历史题材的这种射击类游戏，或者是你之前呃或者是小的时候你玩过什么使命召唤呀，或者这种类型的游戏，然后你想感受一下这种就是曾经童年的快乐的话，就可以。尝试一下战地意义，对，现在入手的门槛也比较低啊、呃。如果你就就算你是觉得线上对战啊，你就是有点就拿捏不了，你光去体验它的这个呃单机的这个剧情啊，也是、嗯、对战役模式也是非常好的。嗯，
0: 好，那我们就介绍下一款游戏，我们目前七星顶流吧，《无畏契约》，又名《瓦德兰特》啊、嗯嗯。啊
1: ，是的，是的，嗯《无
0: 畏契约》呢，它是拳头公司的野心之作吧？嗯。拳头公司在出这款游戏之初的时候，我认为它就是想融合市面上已有的像 CS:GO、像, CS GO, 像呃《守望先锋》这些游戏的优点和特色，做出一款能够更被更多的玩家去游玩的游戏。所以说这款游戏其实有几个特征，为了符合能让更多的人玩呢，它压缩了。玩家电脑硬件配置差距所导致竞技水平差距的可能，也就是说，它牺牲掉了画面的、嗯，呃，精美度，牺牲掉了人物建模和地图环境的精美度，嗯、就非常潦草。一进去就会发现 ，CG 跟那个游戏内容毫无干系，<笑>连长得都不一样。呃，确实，就对，这是一点。呃，这一点有一个很有趣的就是最近，呃，嗯、最近《无畏契约》出了一个新英雄。呃，是一个中国英雄、嗯，这个英雄长得就像周杰伦、嗯，一模一样
1: 。你是说在游戏里面就是潦草的长相，是潦草长相，奇像周杰伦。<笑>在 C 区里面不像,像就是我们，<笑>我们听众可能有周杰伦的那个粉丝，就不要太介意，哎、不要介意。<笑>但是就是你们可
0: 以去搜一搜，真的很像，不是我在这儿胡说，<笑>就是。<笑>然后呢，还有一个特色呢、嗯，也是因为他想这样做，所以导致。晕三 D 的医疗奇迹这款游戏是很多晕三 D 的玩家在玩完这款游戏之后跟说他不晕、哦
1: ，对，因为就是它画面不是那么精细，所以就是整个你适应起来会比较哎。你这样说起来的话，我就一定要去试一下，因为之前你给我推荐过之后，我就把它下下来之后，我一直就在那里还还还没有打开。<笑>你真的可以，这期节目之后我会去，对我一定要试一下。嗯，就是有一
0: 些非常严重晕三 D 连。三 D 网游就是像《魔兽世界》或者是《最终幻想十四》都没法玩的玩家，第
1: 三人称网游也会晕的那种，对，或者《绝
0: 地求生》都会晕的这种，哦、他们去玩《无畏契约》跟我说觉得不晕，或者是要玩很多局之后才会觉得晕，这个也是非常神奇的。哦，明就觉得拳头公司是有下功夫的，因为他把地图都做成那种大色块就不就会减减少你视觉、哦、就是信息过多导致的那种眩晕眩晕感。
1: 哦，明白明白哦，哎、oh. ，那个、这样的话确实很好嗯、oh. ，我觉得这个就是因为很多时候就是因为就是这个晕三 D 玩不了一款游戏，真的很难受。哦、oh. ，就像之前那个广受好评的那个蜘蛛侠那个二， oh. 啊、
0: <笑><笑>个会晕吧？应该就晕三 D 应该会挺晕的，真会晕。哦， oh. 是
1: ，我是真的很想玩，但是哎，真的生理上含泪错过，整点晕车药,药<笑>要
0: 我实在不行
1: 。大呃也不也没有这个必要吧？<笑>
0: <笑>你连水瓶你都尝试过了，整点晕车贴吧，这要不就耳朵后面贴一个，啊
1: 、来点风油精什么的、啊。对，整点整点老虎的虎皮膏药。嗯,<笑>嗯 ，OK。其实这款游戏呢，
0: 还有一个特色就是它的女性玩家社群人多力量大。嗯
1: 、哦，是吗
0: ？所以它就真的很认真的在搞女子联赛。嗯，女玩家数量非常多，就几乎你每一局都可以碰到女玩家。
1: 哦、那我想问一个问题，就是，呃，女玩家的数量和这个比比率的增高有没有就是？给游戏游戏整体的游玩环境带来一些就是改善，就因为我知道很多竞技类的游戏，呃、不不管是 mobile、啊、还是呃射击类的游戏，它整整体而言就是就是那个艳女的那个氛围是非常严重的。Uh, 就算里面女玩家很多，就是那种对骂起来的时候，呃、就是很很多艳女的词呀，或者是攻击性的东西。那么在这款游戏里面，你觉得就现在玩下来，你觉得它的整体的游玩环境怎么样
0: 我首先我先声明，我没有怎么玩国服。呃，因为我入坑的话，嗯、那个时候还没有国服，呃，所以我一直在玩港服、嗯，包括因为我充了钱的嘛、嗯，所以有枪皮嘛，嗯、所以我一直在玩港服。然后港服，嗯，性别方面真的感觉不是问题、嗯，最大的问题是这个国别对立，这还蛮严重的，就是东南亚玩家和大陆玩家的这种，哦就是这种嗯、呃、就是，那这就是另另外一个话题了，题了<笑>对，就是对不太好好评，怎么说呢？因为女性玩家很多，其实不会有说，因为你开麦你是个女生，就会有人没，反正没，我没遇见过这种状况，就是因为你是一个女玩家开麦啊，然后你就会这个吵起来啊，或者是怎么样的。但是经常会有这个，呃，东南亚玩家他们。说一些我们听不懂的语言
1: 、嗯，然后你也不知道他是在骂你还是怎么样、嗯。就是、嗯、你一般玩家听到听不懂的话的时候，都默认是在骂自己，<笑>然后就怒从心中来、嗯。可能人家就完全对完全说的不是那么回事。我就掏出了菲尼克斯，我开始 flash， 是吧？我们说了游戏环境，那么你就重点来介绍一下这款游戏的玩法和、呃、让你觉得比较有特色的地方
0: 。好、哦。这个游戏的玩法呢，它是一个五 v 五的爆破模式，就是 CS:GO 里那种爆破模式。进攻方，呃，需要运送炸弹，安装炸弹到点内，防止这个防守方拆掉炸弹。然后防守方呢，也要防守点位，阻止进攻方安装炸弹，就是一个非常经典的爆破模式。而这个游戏的特点是它的 T K 很短，暴徒这个枪，也就是原型为 A K 的这个枪呢，它是打头一枪死的。大多数的步枪都是能在很短的时间内结果对掉敌人的，嗯、所以它 T T K 很短，也不太需要急停技巧。来 K K quiz 时间、哦，急停是什么
1: ？急停技巧，急停技巧，我猜测一下啊、哦，应该就是，呃，就是你在奔跑的途中突然看到一个敌人，然后你就瞬间停下来，嗯、然后呃进行一个就是怎么说呢，就是静态射击，这、就是这么一个状态吗？嗯
0: 呃，非常聪明，我们的 KK 同学果然是老玩家了、哦。是的
1: ，就是因为你在一些走路速
0: 度非常快的游戏中，比如说 CS GO， 你在停下来那一刻开枪的话，嗯、你的子弹其实是会偏偏移的，因为你还处在一个这个力的作用下、嗯
1: 。哦，而且本身它那个网络上也有延迟嘛，对吧
0: ？呃，对。但是重点还是这个，因为走路速度快的原因。
1: Oh, 呃，所以呢，在
0: CS:GO 这样的游戏中呢， okay. 你需要急停的技巧，就是在停下来的那个瞬间，同时按反方向键，你才会是一个立马站定，你的枪才不会飘。Oh. 呃，所以，但是呢，因为瓦兰特这款游戏，它虽然有参考了 CS:GO 的玩法，但是它为了能扩大这个玩家面它其实让玩家的移动速度变慢了， oh. 这样呢，你就不太需要急停技巧了，就是你停下来的时候，不会有
1: 那么大的作用力，让你的枪的子弹是会偏移的。对啊，而且有时候你直接看到敌人的话，你第一个反应就是开枪啊，你你不会就瞬间想到说我还得再按一下反方向键，我觉得这个就很很难反应的过来
0: 。这个游戏同样不建议跑打哦，大家不要边动边开枪，这个非常致命。很多玩 Apex 或者是守望先锋的玩家在玩瓦兰特的时候，都会不由自主的开始跑打。我、哦、当然我知道这个游戏里有很多奇特的那种跑打王。就是莫名其妙、嗯，他就突然冲出来了，然后你就死了。包括这游戏里面的一些机枪和冲锋枪是可以跑打的，但是我还是不建议大家在玩这个游戏的时候跑打，哦、因为呃跑打的时候子弹乱飞，你就是根本就打不到人，没法瞄，你完全靠、哦、靠命。你这就是就跑打王，就主要靠命。你知道
1: ？哎，其实我还有一个问题，就是跟跑打这个术语就比较相关的一个经常能见到的一个词叫点射。就是这个有这点射，这个是什么意思？就是呃，跟那个刚才你说的急停是有什么关系吗？没啥关系，点射就是一枪一枪的打。哦，按一
0: 下鼠标抬起来，按一下鼠标抬起来，按一下鼠标抬起来，这个叫点射。连射就是按下突
1: 突，这是连射<笑>。好、啊，明白了、啊。那我应该就属于就是很明显的连射玩家，就是那种疯狂点的那种人，<笑>就是按住不松手开始在身
0: 上瞄<笑>。对对对对对，这<笑>个<笑>我就是知道、啊。这个叫泼水。对，然后点射的话，其实、呃、这个游戏也是比较建议点射，不建议压枪的
1: 。压枪呢？哦、压枪你可以再解释。压枪我确实不明白什么意思
0: 。呃、嗯，压枪呢是这个也是 CSGO 里面会需要的一个技巧，就是因为所有的枪它都是有后坐力的。嗯。你如果鼠标不动的情况下，你按住左键。你会明显的看到子弹是往上抬的、嗯，子弹的位置一定是往上抬的，因为你的枪后坐力会一直让你这个枪往后仰哦，我
1: 明白，这是一个真实的那个物理呃物理引擎的模拟嘛，对吧
0: ？你想要让,让你的枪在你连射的情况下打在同一个点上、嗯，你就需要往下拽你的鼠标，就是压它。哦，明
1: 白
0: 。然后这个也是需要去练习的，因为像 CSGO 这样的游戏，它的枪的轨子弹的轨迹是。呃，有迹可循的，你能通过去练习压枪，让你的子弹在长时间的连射中也在同一个区域中
1: 。啊、哦，你这样一说，我突然觉得 CS:GO 真的好难。
0: <笑>你你不仅要想到集体、哦，你还要想压枪的事情。<笑>瓦洛兰特这个游戏也是为了让更多的玩家能够更快入门，它其实是没有办法压枪的，嗯、因为它这个游戏的设定里面，你的枪的子弹它是随机弹道的。就是你压了，他、哦、也不一定会在同一个位置，所以就不要压枪，就大家去点射、点头就完事
1: 了。哦，明白了，所以他就是一个离散式分布的那种感觉，嗯、是
0: 吧？嗯，就<笑>他<笑>莫名其妙来了一个这种莫名其妙的专业术语、啊。<笑>就会有很多的，你就玩这游戏，会一发现那种坐地下就压一梭子那种，一般就是 C S G O 过来的。然后哦，我明白，就是那种伏地魔
1: 的那种感觉嘛，是吧？<笑>就是蹲下
0: ，因为你压枪的时候，很多人会蹲下嘛。我一个是避免爆头线对对对，一个是更方便往下这个压。然后就会还蹲那儿就一梭子，然后人没死，<笑><笑>那就很尴尬。<笑><笑>对，就是可能就是 C S G O 转过来的玩家啊、哦。就这个游戏不建压枪，就是大家最正确的入坑姿势就是练习，停在那儿。迅速的点人家的头，这个啊，还有一点，嗯，也要提，就是不建议开镜瞄准，就是右键能够开镜，但是不建议开镜瞄准。哦，
1: 为什么呢？因为
0: 开镜的时候会拖慢你开枪的速度，在这样的短 T T K 游戏中、哦，你开枪速度慢是非常致命的。哦，很有道理，对，这个很有道理，嗯。嗯所以大家就是用左键，单用左键去点。就是一个最正确的入坑姿势
1: 。那这样看来的话，他这样的呃瞄准应该还是挺难的吧？就挺需要熟练度的，因为你、嗯、呃需要在不开镜的状态之下你爆别人的头，我觉得这个真的是呵呵可能但其实
0: 你不会觉得开有时候中距离、中近距离开镜非常难打到人吗？因为你开镜的情况下，你需要拉更远的距离才能定位到人的头。嗯
1: 哦，确实是的。但是你知道，因为我玩这种就是枪械类的游戏的话，像比如说之前玩《使命召唤》呀，或者是《美国敢死队》的时候，哦、呃，《美国敢四》啊，不是之前的那个游戏，我特别喜欢干的一件事情就是拿一个就是高倍镜的狙，然后站在一个很远的地方。<笑><笑><笑>那当然你，你你玩狙的话慢慢当然可以开镜了。你玩狙当然可以开镜，<笑>玩狙不开镜它还，射嘛。导导致我玩这种枪械类的，就算我手上拿的可能是就是盒子枪，或者是大栓，哦、或者是什么、哦、什么呃 AK 4 7七这种就是冲锋枪之类的，我我也会想，就是把那个镜开了以后，然后慢慢瞄，你知道吗？然后等到我还没有开镜的时候，我就已经就下一局了。就在这个瓦
0: 乱特这款游戏里，就坚决不建议这样做啊、哦！大家、嗯、
1: ，OK， 明白？
0: 把我当成一个反例，嗯啊。嗯然后这个游戏我会把它称之为 CSGO 青春版，就<笑>是<笑>现在什么东西都有青春版了，是吧？啊、哦，对 ，CSGO 青春版。那这个游戏里面的那个英雄叫特工嘛，呃，港服的翻译是特务，我、嗯、也<笑>不知道这怎么翻译的。
1: 哎，说起来这个的话，可以介绍一下这个游戏的，就是施设背景之类的，大概是一个什么样的情况？为什么要叫特务呢？首
0: 先，它应该叫特工啊，它不应该叫特务。特务可能是这个香港语言文化下的一个产物，<笑>我也不知道为什么叫特务。反正就是在这个、嗯 okay、呃未来时时世界里，突然有就是出现了一个平行时空吧，嗯、就是相当于就是两个地球。然后呢、嗯，就这就解释了为什么我们在游戏里面对面会有跟我一样的英雄。
1: 哦、oh, ，就有点像巫师那个天球交汇啊，那种、个、感觉是吧？啊<笑>、uh, ，对。然后呢，我们其实扮演的就是
0: 这个一个叫瓦罗兰特的这么一个组织里面的特工。哦、嗯， oh, 明白。因为他是一个很新的游戏，他没有发展出很大的世界观，有很多的这个埋了很多的坑、oh. 还没有解释
1: 。啊、oh, ，OK。所以所以肯定是特工， uh. 肯定不是特务。<笑><笑>对,对，是特工。<笑>就感觉还是有点差距的，特工和特务这差，<笑>对,对对，差差距可大了去了。<笑>对，特特务就是暗算、潜伏那种感觉，特工就是<笑>就很酷了
0: 。<笑>嗯。而这款游戏它的技能呢，虽然说啊花里胡哨一堆技能、嗯，但实际上大多数的技能总结上来说，还是 CS:GO 里头那套烟火、雷闪
1: 、嗯、烟雾弹
0: 、呃、燃烧弹，嗯，还有炸弹。就是不是炸弹，就、嗯、是<笑>那个手榴弹和闪光弹，就还是这四个东西、哦，只不过它会以不同的形式体现在不同的技能上。哦、然后，但是它也有一些融合了、嗯、呃彩虹六号的元素啊？是吗？嗯，比如说有一个放摄像头的英雄
1: ，哎、哦，这个很有意思、啊，就是
0: 一个叫 c y p h e r 的英雄、哦，就是它可以放摄像头和半线，这个英雄就很像。这个彩虹六号里边穿越过来的、哦，然后他有那个放炮台的英雄，是是就很像守望先锋里面穿越过来，或者是军团要塞里面穿越过来的
1: 。哎，所以他这样的话，就是不同的玩家配合起来还蛮有意思的，对吧？啊、嗯，就是因为有很多这种辅助类类的这种小的道具啊之类的。嗯，对，
0: 就是你可以发展出很多种
1: 玩法，嗯，很有意思，嗯
0: 。所以说这个游戏我会把它放在这个低门槛入门，也是因为它是这种短 T T K 游戏中，我觉得。你只需要去在乎你的枪法，能够决定很大概率你是否能赢的一个要素，你不用去在乎很多其他东西，因为它首先地图很好背，它没有什么特别多复杂的这个内容，技能也就是烟火雷闪，就算有烟火雷闪，嗯、就是你枪准的话，就你就是，呃，所向披靡的一个状态。
1: 嗯，明白。哎，我之前在了解这个游戏的时候，就是呃，我我有在网上看一些新手入门的那个视频嘛，就是他聊到里面的地图，就是他里面是有一个就是玩家就是呃怎么说呢，就大家都很讨厌的一张地图，说是非常诟病的一个图，就是说是呃因为里面的图特别的小，然后呃有很多奇奇特的进攻点，然后经常你就是玩的时候会从莫名其妙一个角落里面窜出来一个人，窜出来一个老六，就老六嘛，<笑>对,对,对
0: ,啊、对。
1: <笑>一一位哑巴老六突然出现，就确实这种
0: 游戏里面就是当老六的话，怎么说呢？虽然是个人选择，但是不建议。<笑>老六也是有老六的乐趣，<笑>老六的命也是命。<笑>呃，对，但是我不建议，就是我还是挺就我立一口把话放这儿，我恨老六。<笑><笑> OK OK， 因为我是那种在这种游戏中一往无前冲锋型的，就我会倾向于打那种比快的进攻
1: 。哦对，明白
0: 。哦、呃，所以我。就被老六这是溜过很多次，非常生气，因为你被老六杀掉就是是特别痛苦的一件事情。确
1: 实，确实，确、哦、实<笑>、嗯。那他就是剩下的地图设计就是蛮有那个传统 FPS 的那种感觉，对吧
0: ？对对，嗯。比较有趣的是，他也加入了一些独创的点，比如说他有张地图叫、嗯、呃港服发音叫“洁净之地”，嗯、他这个图 A 点和 B 点各有一个传送门，能够快速的传到另外一个点去。啊，是还有剩下两点，我是一定要提的。第一个就是这个游戏里面的技能很、嗯，是很容易坑队友的，就跟 CSGO 一样。嗯，就你的烟火雷闪是同样都能作用，就是特别是其中的闪和火，嗯，是非常容易作用在你的队友身上的。嗯、就大家如果在不熟练这个这个英雄的闪光技能和这个火的扔火的技能的情况下，就尽量不要去去这个。啊、呃，随意使用哦， okay. 呃，很有可能会造成队友很大的这个不爽，最最后导致一些就真人快打之类的。
1: <笑>那么，那么如果你是另外一种选手，就是喜欢经常上，就是呃，比如说你这个，嗯、呃，今天啊就上班非常不愉快，你想发泄一些这个怒气的话，<笑>
0: <笑><笑>我叫他，有这种掏出菲尼克
1: 斯开始 flash。<笑><笑> OK， 明白。好的，呃，其实我有一个问题，就之前你说这个游戏就是非常的女性友好，那那么他在这个就是英雄的，就是所谓这个特工呃人设上面有没有什么特色，有没有什么值得一说的地方？
0: 呃，首先，他的英雄设计跟某种程度上跟《守望先锋》是有点像的。他是来自世界各地不同、嗯、呃阵营，就是不是不同阵营吧？不同组织的这种精英、精锐、精锐这个人物啊，嗯，有什么日本的啦、韩国的啦，嗯，然后各种各样的。就这个游戏的当家英雄杰风，就是中国翻译，就大陆翻译是杰风，港服翻译是杰提。嗯 ，Jet Jet， 她就是一名女性英雄，她是一名韩国的呃女性英雄，她的、嗯。他的技能就是快乐风女嘛，就有点就是<笑>他能飞，他能往上跳，然后他能穿，哦、就是有点机动性很强
1: 。哦，名叫 Jet 杰风，对那种感觉。嗯 Jet， 嗯、哦，对，是的，是的，嗯，就是他的游戏里面的
0: 女性角色是有一对女同性恋的，并且而且是已经官宣了的，嗯，就是瑞兹和凯咒、嗯、，Killjoy 和 Raze 这两个英雄、啊，他是官宣掉的女同性恋。哦、嗯，哦，原来他们两个的形象也都。就是看着就就能，就为雷 star 可能就是在哔哔响了，可能。我们俩其实我觉得欧
1: 美厂的游戏每次做这种事情上，就是它那个包容性做的很强，我觉得其实还是蛮不错的，对吧？嗯、就是你基本上呃各种文化还有性小小说群体都能观照到，我觉得欧美厂在这个方面还是比较不错的，嗯。
0: 嗯，这句话，这游戏它是一个比较新的游戏。呃，拳头公司虽然已经出了好几年了，但是拳头公司它还没有完全铺展开英雄背景和世界观。嗯，所以很多的细节我们不得而知，比如说每一个英雄他们具体都经历过什么。它不像这个守望先锋《守望先锋》，《守望先锋》当时出了一系列的漫画去解释每一个英雄的来源啊，包括他们自己的故事。嗯，所以你你可能不能特别的呃。从英雄背景故事中沉浸在这个游戏里，嗯、但是我觉得未来的话，全都是会做的，就像英雄联盟一样，它现在已经发展出了一套很完善的世界观。嗯。嗯嗯，大概就是这样
1: 哦、嗯，明白。那就是，也就是说，他人设现在就是还是比较模糊的。那他就是整个的美术形象呢，就是你觉得有没有就是？因为我们知道很多日常游戏，他在做那个女性形象的时候，就或多或少都会有那种很媚男的成分在这里面。我觉得欧美场这种现象会稍微少一点吧。在这个游戏里面，我感觉看他那个人设的那个设定图的时候，我觉得还是整体上面看起来还是比较舒服的。嗯
0: 嗯，没有特别。袒胸肉乳的那种，<笑>呃、嗯，没有的啊，没有的。唯一就是身材特别女性化的雷娜，嗯，但是这个雷娜她的性格就就是非常御姐，但是不是那种 S M 女王式的御姐，她就是那种很凶的。女的，很风风火火的那种感觉啊、哦，明白、呃。就是非常凶，就是会会骂，就是在游戏里语音，就是会骂自己队友的那种<笑>女的，就那种<笑> okay, okay 你们要死就就自己死，不要带上我那种，那种这种感觉的女女性。哦，明白明
1: 白、呃。那这样的话，呃、我感觉就很就很舒适了，就起码这个不适感就得到了很大程度上的减轻，对吧？这个拳头的克星策
0: 略是非常的可
1: 怕的。嗯。我可以给大家讲一下这个
0: 游戏的氪金策略啊，就是你在这个游戏中你是可以买枪的皮肤的，就是跟其他大多数游戏是一样的。嗯。那它的枪皮是怎么一个买法呢？就是你的商店每天会刷新四个皮肤，这四个皮肤有可能是刀，有可能是各种各样的枪的皮肤，有可能是突击步枪，有可能是冲锋枪、狙等等等,等。但你每天只会刷新四个。如果你今天刷新到了你喜欢的皮肤，你不买的话，你下次再刷新到你就不知道是什么时候了，你就没有办法买了。这不行，有点逼氪啊！是不是有点？就非，所以他的氪金策略真的非常可怕，就是，呃，需要大家理性消费吧，就天哪，理性消费，<笑>就就这太不要说是真的逼死强迫症选手了，我感觉、呃。会的，会的。而他皮肤确实是国服的话，还是不便宜的，挺贵的
1: 。哦，明白，明白。呃，如果同样级别来说，嗯、就是金皮啊、
0: 紫皮什么的，是比英雄联盟的皮肤要贵的。
1: 哦，但是如果你就是属于那种无所谓的零氪玩家，应该也无所谓啊。<笑>哎，对呀、啊，你在这游戏反正能捡
0: 别人的枪嘛，你把对方杀了之后<笑>用他的枪就完了，对对对吧？哦，还能这个样子啊、哦，也确实啊。<笑>啊对，啊对 ，CSGO 不也是吗？
1: 啊、哦，对是。哎，不过 CSGO 的话，整整体而言，它那个设计就有点土了，感觉。<笑>
0: 叫<笑>真实感，真实
1: 感，不要这样说。<笑>啊、好，好好好好<笑>感觉又进行了一波，就是这个针对 CSGO 的那个，呃，那个拉一波拉踩。
0: <笑>好，那我们快速的进入到下一款游戏啊，下一款游戏就是 KK 刚才一直挂在嘴边的《使命召
1: 唤、嗯》啊。好的，好的，《使命召唤》我真的是玩过非常，就是呃，也不能说非常多吧，就是它经典那几款我基本上都玩。反我现在其实我玩过一一把，就是呃，有一款叫什么？嗯,嗯黑色行动那那一部那部我玩过，然后后面几部的话我就玩的比较少了，因为就是它现在已经有点年,年货游戏啊，对年货游戏跟之前的那种，我感觉就是诚意还是少了很多。嗯，嗯
0: 就我今天主要聊这个《使命召唤：现代战争二》，是最新的那一款嘛、嗯？它这个作为一个著名的年货游戏，也是著名的欧美 CF 啊。嗯、这款游戏最大特色就是人人都能玩的爽、嗯，因为人人都可以杀人。在这个游戏中呢，你是一个 FPS 高手的话，你就可以体验连杀的快乐。嗯、你作为一个新手呢，你当老六也能杀到的人，但是不建议啊，不建议大家当老六。<笑>就是有有
1: 有，<笑>又又又再一次感受到你对老六的这个恨意，
0: <笑>我恨老六。就在这个核心的地图模式中呢，<笑>呃，地图很小，而且这个游戏它有呼吸回血。就是说你呃脱离战况一段时间之后，你会自动回血，而且人物的移动速度很快，游戏节奏也很快，所以呢，这个游戏它是很很爽的，它就是你玩的就是就是很舒畅，嗯
1: ，
0: 不会有那种折磨的感觉
1: 。它战役模式整整体而言，现在的那个就是设计节奏也是这样子，就让你一条线能够这样串下来，基本上不会死。对。你的单人战
0: 役里呢，就体验比较真实的现代战争嘛。呃，像这个中东的呀，嗯、或者是就对，就这个真实，当然就是我其实指就是从画面演出方面，其实它是那种三 A 顶尖大作的水平
1: ，确实是。嗯、而且它其实《使命召唤》之前的一些系列一直都是可以在呃就游戏史上面站得住脚的，因为它有很多就是挺开辟系。呃，挺具有开创性的一些设计，就比如说我刚才提到的那款，就是《黑色行动》嗯。我记得一刚开始的时候，是你就是苏醒是在一个审讯审讯椅上面醒来，嗯，对吧？然后你刚好是在被严刑逼供，然后通过这样的一个开场，然后引出来剩下的剧情。然后你整个主人公相当于就是，呃，按照小说里面的说法，就是一个不不靠谱的一个叙述者这种。嗯，然后整体体验的话，就是非常有那种紧张感和那种代入感。所以这个其实当年，呃，这这部啊。还是挺具有划时代的意义。我我记得很多学那个游戏设计的学生都会拿这个关卡来做一些分析
0: 。嗯，嗯
1: 所以呢，刚才 K K 聊完这个单人战役
0: ，那我就说一下他这个 P V P 模式里面的玩法。呃，他、嗯、玩法有6 v 6的站点强点这样的核心地图模式，也有32二对三十的类占地模式。
1: 嗯
0: ，所以你在这款游戏中主要考验的不是刚才我们提到的点射，而是跟枪。
1: 跟枪，麻烦请丽丽子再解释一下，跟枪又是什么意思？可以可以猜一下吧。跟枪，嗯，跟枪，我我猜测是就是你一枪打不死别人，然后你如何在就是有效的时间里，就是跟跟就是呃接上几发，然后完成这发击杀<笑>。我猜测是这样子的。差不多
0: ，其实跟枪就是相对于定位来说的，定位是像我们刚才说的，你一枪打到一个人头、嗯。嗯你是需要一下子把你的鼠标拉到，嗯、就是把你的瞄瞄准点、准星拉到人的头上，嗯、然后一枪打的话、嗯，这个叫定位。然后跟枪呢，就是对面是在移动的、嗯，你能不能跟在对方的身体上动？嗯、这个就是你的跟枪。哦、因为在这个《使命召唤》里面，大家人物移动速度都特别快，大家都是在乱跑的、乱窜的这么一个形式。然后你打的时候，你也得边、哦、乱窜，然后边打对方。所以说，你的准星是要打的一个移动的这个物体上的，就不像这个呃，像 CSGO。和《瓦罗兰特》这种游戏，你人都是站在那儿对打的，就因为你动起来了，哦、那个枪就不准了嘛。所以说，其实它更考验的是你的跟枪的这个能力。完全完全不是我猜的那个意思，<笑>就是某种上也可以解释成你猜那个意思，就是第一枪打不到，哦、第二枪要
1: 追到人的身上嘛。我明白 了， 这就是为什么我之前看到有些就是这些游戏的游 戏， 就是 呃， 别人录的那种实况里 面， 然后他就是不停的在这左晃右 晃， 左晃右晃那 种， 是 吧？ 嗯 (笑) ， 就是他也要同同同时躲避对方的子弹的同 时， 他也
0: 要在瞄准对方这么晃着打。哦，
1: 那这个就很明显 的， 是会晕 的，
0: 就可能会会有点晕吧。就是我觉得晕三 D 的 话， 应该是对这款游戏这款游戏可能是不是很不是很友好的。
1: 嗯，没关系，可以玩战役模式嘛？<笑>
0: 嗯呵呵，啊，对，这个游戏的难点就是你的反应需要快。嗯，它游戏节奏很快嘛？嗯，你就要在很快的时间内
1: 做事，就是你，你就你就,就不能说是愣在那就是很呆的那种状态。我感觉其实这也是 FPS 一个很大的魅力，就是因为你需要一种高强度的精力的这种投入，整个你就是一种非常紧绷的那种沉浸式的那种快感，对吧？对，所以其实我对,对这种娱乐方式，我觉得对于很多人来说，他其实就是喜欢这样子的感觉。他有些玩家，他我我知道是不太喜欢那种就是散养的或者像黑魂的那种呃就是开放世界那种，他就喜欢在短就短平快的时间里面就最大程度的体验那种肾上腺素的刺激。我觉得这可能就是是,是吧？ 嗯， 对， 魅 力， 嗯，
0: 对， 这就是 FPS 游戏魅 力， 就是胜负只在一瞬间的那种爽 感， 嗯， (笑)像西部牛仔对决一样。
1: 你说这句话，我想起来之前咱们就是呃，咱们这呃，这档播客的那个 EP 零的那个节目，就是每个人的穿越，啊、然后你的那一段就是，哈、啊、哈，那<笑>种感觉
0: 、啊、很中二。现在想起来觉得、啊，感觉很羞耻啊，有点、啊、有点那种感觉、啊。对，但是这么一看，确实很符合我们每个人的特色嘛。你记，大家记得 KK 那个在 EP 零，如果没有听的话，可以听一下。是<笑> KK 是一个这个怪物猎人啊，啊
1: 不要不要听了，我觉得这<笑>有有点尬，真的有点尬。<笑>那个时候还没有什么经。经、yeah, 验对，<笑>大家不要去听。<笑>好
0: ，然后最后、okay. 关于这个游戏，我想提的就是，求求各位新手朋友不要从老六开始玩这款游戏。就是无论大家看了什么样的整活视频，<笑>都不要尝试在这个游戏里以老六开局，因为做老六是对提升 FPS 水平毫无帮助的，而且它会毁坏一款游戏的游戏环境
1: 。我觉得一般也没有什么玩家会你说我我我我要励志做一个成功的老 六， 会有 啊， 起点真的会有 吗？
0: 啊， 真的会有 啊， 就有一部分新手玩 家， 他们因为害 怕， 所以他们喜欢在角落里蹲 人， 这就是已经从老六开始玩这款游戏了。然后其次 呢， 就一会儿讲到 CSGO 的时 候， 就就是我可能会提 啊， 现在提一下吧。呃， 就是 B 站上有一个非常著名的 UP 主 ，CSGO UP 主， 他叫哑巴老 六， 嗯。他就是一个专业老六，他会特地的研发属于老六的一些点位和方式，用老六的方式去玩、啊、完成游戏
1: 。那那这个就是大家看他视频之后，那岂不是都是疯疯狂效仿？就是那,那这个游戏的环境
0: 真的会很糟糕。对呀、啊，甚至这个这个文化就是从中国传到国外，你知道吗？就是震撼很多的外国人。就这个哑巴老六特别搞笑，因为他就是 CSGO 有一张非常著名的地图叫《赤赤焰沙城二》，在《赤焰沙城二》的这个。嗯呃、uh, A 点啊，就是有一个呃、uh, 嗯、A 点有一个箱子，这个箱子是两个箱子摞在一起的、嗯，而这个箱子呢其实就在下包的点位的旁边、嗯，但是那是一个盲区死角，就是很多人是不会搜点，是不会搜那儿的、嗯。然后这个亚王老六当年就出了一个视频，嗯、就是他蹲在那儿之后，呃，他队友已经全死光了，嗯、炸弹要就是马上就要爆炸了，嗯、他是防守方，他就躲在那儿掐好时间，然后。用这个声卡放了一首 BGM， 就是，然后，然后开始呢，他的表演。啊、他他就是从这个就藏在那个箱子那儿，然后扔了一颗烟雾弹在包上面，然后他掏出了他的拆弹器，几秒钟就把那个炸弹拆了，然后他就赢了。对方就是进攻方还在那找藏着的最后一个防守的人在哪儿了，根本都就没有人注意到这件事儿，于是这场游戏就赢了。有很多人就效仿他这个玩法，哦、是就是怎么说，某种程度也就是不战而胜，就是一种
1: 。我我我其实明白了，就是如果你作为一个玩家，你自己就是开创这种玩法，然后你通过这样的一种手段得到胜利，你自己确实会很爽。但是在一个就是这种就是呃线上 PVP 这种零和博弈的这种就环境当中，<笑>那简直就,就,就完全就是一个劣币就驱逐良币的那种，<笑>对对，这种行为是的。是的
0: 但是他的视频还是蛮有意思的，就是那个回头大家没看过的可以去可以去搜搜啊，就哑巴老六这个人，就他特色就是每次他他开始这个他的老六战术之前都会放 BGM， <笑>而且是在就通过麦在全全队友的面前放，所有队友面前放
1: 。哦，是吗？啊，对，就是我要开始表演了那种感觉。对，是是，而且还有很强的这个挑，就是挑衅的那种感觉。对。
0: <笑>啊，
1: 然后下一
0: 款游戏我要聊的是《星球大战前线》，就这款游戏在国内是非常糊糊的，就是哦，
1: 我知道这款游戏，这款游戏我我、哦呃、确实在国内非常糊，但是它刚开始出的时候，我记得呃，就是有很就是关注度还是蛮高的，就是因为这个题材其实在国内还算受欢迎，但我其实不太清楚，呃、对我我我确实不太清楚为什么这个游戏现在是这么凉。呵呵但是在国外的话，其实还好，就还是有一大批的
0: 死忠星战粉在支持这个游戏的哦
1: 。Oh, 因为这个游戏其
0: 实做的还不错。呃，首先我声明我没有玩过这款游戏，然后我是采访了这个玩过这款游戏的朋友。嗯，这个游戏它也是 E A 做的嘛？啊、呃，它也是 E A 这个星球大战游戏版权最后的最后一款游戏了，嗯、是 E A 的星球大战系列的第三款作品。嗯，你在游戏中扮演的就是反抗军同盟或者是帝国军的暴风兵。嗯，然后你呢，在这个游戏里啊，它你就可以想象成它是一个星球大战背景的战地
1: 。哦，明白明白。哎，那其实还挺有代入感的感觉、嗯。
0: 对，就比如说你的那个兵种，什么步兵啊、重装兵啊、射手啊、飞行员等等，嗯、其实就是还原了星战的那个战斗场面嘛。哦、包括是的，载具也是星战的经典载具，比如说那个 ATAT 步行机，
1: 嗯嗯嗯，或者 SE 战斗机。哎本身星战它那个兵种就其实分得很细致了，你就拿这个来做的话，感觉不太会出错，<笑>就是直接拿来就可以了。对，真的直接拿来就可
0: 以。嗯，所以你其实，在游戏过程中是能体会到一种角色扮演的感觉的。呃，如果你是这个系列的粉丝的话嗯，嗯，啊，这个游戏中也包括一些战术意识和团队合作嘛，就其实就是这种大规模的战斗场景必要的，类似于战地系列的那种特色。啊、明白。嗯。那其实就是跟《战地一》一样，你你在这样的大战场的话，嗯，你个人的贡献其实是很难左右一场战局的胜利的，所以，呃，你在玩的过程中其实也是没有什么负担的。如果你是一个星战粉丝，就是最好可以去尝试一下这款游戏，或者是一个星星战的这个文化的爱好者啊之类的
1: 。哎、嗯，所以说。其实大家看《星战》的时候，其实发现里面打枪的就是高光片段比较少，对吧？因为《星战》大家都是拿那个光剑，然、哦、后光剑，有一种对对白接，就是白刃战这种。嗯、哦，所以在这个游戏里，就是这款游戏里面，它有体现吗？就是它会不会是那种，就是离远了然后掏出枪来射，然后离近离近了以后，大家就从这个腰间掏出来那个光剑
0: ？《绝地大战》这款游戏里面是有光剑的，而且你光剑能够弹反子弹。光驱这么强，巨巨强
1: ，相当于就是一种盾了。哎，其实这个很情、哦、情有可原，是你确实是应该加入光剑的那个什么，因为之前 E A 出的《星球大战》另外一个系列是那种呃动作类型的，有点像那个叫什么《星球黑魂》那种感觉。那、哦这个以前就是拿激光驱皆、啊、可
0: 黑魂是吧？
1: <笑>不，是，他那个确实是有点模拟那种感觉嘛。然后呃就是那种拿着光剑互相砍的，所以我觉得他这款游戏里面应该也是有这这个元素的。
0: 嗯嗯，好，那我们基本就把低难度入坑的游戏聊得差不多了。由于时长原因呢，我们这一期 FPS 入门指南就先到这里。更多的内容，包括中难度、高难度入门门槛的 FPS 游戏，还有一些其他的新游戏和彩蛋呢，会放在下一期给大家一同放送。感谢大家收听，如果你喜欢我们的节目，可以。在评论里与我们交流，我们下期再见，拜拜。